0: Det här är en artikel från Kvartal. I Tyskland har Israel-frågan en särskild klang av Andreas Åkulund. Och inläsare är Johan Rabeus. I Tyskland har Hamas-attack på Israel och det efterföljande israeliska angreppet i Gaza förstärkt de inrikespolitiska konflikterna. Det gäller särskilt asyl- och migrationspolitiken skriver historikern Andreas Åkerlund, Tysklands expert och professor vid Södertörns högskola. Den upplossande konflikten i Mellanöstern har visat hur instabil den tyska regeringskoalitionen mellan Socialdemokraterna i SPD, Miljöpartiet i Grinen och det liberala partiet FDP är. Även om regeringen är stark i förbundsdagen har särskilt SPD tappat väljarstöd i de senaste två delstatsvalen. I Hessen blev man tredje största parti efter CDU och AfD och i Bayern är SPD landtagens minsta parti efter CDU:s systerparti CSU, Freie Wähler, Die Grünen och AfD. Nya opinionsmätningar visar att regeringspartierna samlar ungefär 35% procent av väljarna medan de båda största oppositionspartierna CDU och AfD hamnar på 30% procent respektive 21%. Procent. Det tema som dominerat den tyska politiska diskussionen under sommaren och hösten är asyl- och integrationspolitiken. Antalet asylansökningar 2023 ligger hittills på en nivå som landet inte sett sedan 2016. I slutet av augusti hade 205 000 personer sökt asyl i Tyskland vilket var en ökning med 77% jämfört med 2022 och preliminära siffror för oktober indikerar en snabbare ökning. Antalet personer i landet som har ett avvisningsbeslut som inte kan verkställas är också högt. Det finns 14 000 personer bara från Nigeria som måste lämna landet men där avvisningen inte kan verkställas eftersom hemlandet inte vill ta emot dem. När förbundskansler Olaf Scholz besökte Nigeria i slutet av oktober var därför vid sidan av bilaterala handelsförbindelser migration ett centralt tema. Även vid inrikesminister Nancy Faesers besök i Marokko stod migrationspolitik eller snarare remigrationspolitik högt på dagordningen. Asyl och migration är också ett tema som splittrar regeringen där särskilt SPD vill gå i en mer restriktiv riktning med sänkta ersättningar för asylsökande och ett starkare fokus på att utvisa personer utan uppehållstillstånd. Ambitioner som inte delas av de gröna regeringskollegorna. Tyskland har dock som ett resultat av de många asylansökningarna infört gränskontroller mot Polen, Tjeckien och Schweiz. Till denna redan intensiva inrikespolitiska diskussion kom sedan Hamas överfall och massaker på israelska civila den 7 oktober och det israeliska svaret i form av militära angrepp på mål i Gaza. Att hävda att Tyskland har en speciell relation till Israel är ingen överdrift. När Angela Merkel besökte Israel 2008 sa hon i sitt tal i knässet att Tyskland på grund av förintelsen har ett särskilt ansvar för Israels säkerhet. Bland de som Hamas dödade och kidnappade fanns också flera tyska medborgare där den som fått mest uppmärksamhet var 22-åriga Shani Louk som nu konstaterats död. Stödet för Israel var inledningsvis starkt i befolkningen som helhet. Det finns dock nyare opinionsundersökningar som antyder att allt större delar av befolkningen börjar se Israels agerande i Gaza som oproportionerligt. De demonstrationer som genomförts till stöd för Israel kan dock inte mäta sig med de demonstrationer som ägt rum till stöd för Palestina. För i Tyskland bor främst i Berlin ungefär 45 000 personer med palestinska rötter vars historia i landet går tillbaka till inbördeskriget i Libanon i slutet av 1900-talet. Antalet muslimer i Tyskland är ungefär 5,5 miljoner och precis som i Sverige finns radikaliserade islamistiska miljöer vilket är en fråga som debatterats länge i Tyskland. Framväxten av parallellsamhällen, hur man ska skapa värdegemenskaper och frågan om en tysk lightkultur, har varit en del av den stora debatten om migration och integration. Israels angrepp på Hamas i Gaza resulterade i kraftiga reaktioner från främst muslimska grupper stödda av den ytterkantsvänster som i Tyskland betecknar sig själv som autonom och antikolonial. De demonstrationer som hållits till stöd för Gaza och mot Israel har varit välbesökta. Demonstrationerna har också använts för att sprida ett radikalt islamistiskt budskap, så exempelvis i Essen, där demonstranterna enligt flera tidningar hade islamistiska fanor och i talkörer krävde inrättandet av ett kalifat. I flera tyska städer har oanmälda pro-palestinska demonstrationer urartat i kravaller, till exempel i Berlin den 18 oktober och i Hamburg den 20 samma månad. I Hamburg kastades flaskor och stenar mot polisen och efter kravallerna i Berlin rapporterades om 65 skadade poliser. I en intervju betonade Rainer Wendt från polisfacket D. G. Deutsche Polizeigewerkschaft att den tyska polisen stod under hård press och menade att man var på gränsen till att inte kunna upprätthålla lag och ordning och talade om en risk för en starkes rätt på Tysklands gator. De radikala islamisterna utmanar oss om makten på våra gator." Menade han. Den utmaningen måste avgöras till vår fördel annars härskar inte längre grundlagen utan sharia. Samtidigt rapporterar Rias en organisation för forskning och information om antisemitism om en kraftig ökning av antisemitiska händelser i Tyskland som en reaktion på Israels angrepp på Hamas i Gaza. För perioden 7-15 oktober registrerade Rias en ökning med 240% i relation till samma vecka året innan. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik! Det är inte förvånande att debatten om migration, asyl och integration har fått en helt ny dimension i och med att Tyskland nu upplever en våg av antisemitiska övergrepp i samband med en konflikt i Mellanöstern. Att det klottras Davidsstjärnor på bostadshus där judar tros bo eller att det kastas molotov mot en synagoga är händelser som just i Tyskland sker mot en ytterst sinister historisk fond. Kvällstidningen Bild höjde temperaturen i den politiska debatten ytterligare genom att publicera ett manifest i 50 punkter både på tyska och engelska där man beskrev situationen som en helt ny dimension av hat mot västerländska värderingar, mot demokratin och mot Tyskland som land. Den tyska regeringen har funnit tydliga ord för att fördöma såväl Hamas överfall i Israel som kravaller och antisemitiska övergrepp i Tyskland. Nu senast var det Robert Habek från De Grynen som i en video uttalade sig tydligt mot antisemitismen. Frågan är dock vad man tänker göra. Tyskland la exempelvis ner sin röst i FN vid omröstningen om den resolution som fördömde våldet mot civila i Israel och Gaza. Dock utan att nämna Hamas. En nedlagd röst i FN är verkligen inte att ha ett särskilt ansvar för Israels säkerhet, menade kritikerna. Samma sak gäller det nya förbudet mot Hamas och nätverket Samidun för solidaritet med palestinska fångar som inrikesminister Nancy Faeser tillkännagav häromdagen där kritiken har handlat om senfärdighet. Det är många som frågar sig varför det måste till en massaker i Israel innan man kan förbjuda en organisation som Hamas. Det är långt till 2025 och nästa val till Bundestag, men Scholts regering har ett svagt stöd i befolkningen och den har hittills präglats av intern splittring. Förra året präglades av frågan om hållningen till Ryssland och vapenleveranser till Ukraina och nu handlar det om migrationen och hur man tänker hantera den allt starkare antisemitismen. Ledande personer inom FDP har redan börjat tänka högt om att lämna regeringen. Och representanter för CDU har antytt att de är öppna för en stor koalition om Scholz tycker att de gröna börjar bli omöjliga som koalitionspartner. Oavsett regeringssammansättningen kommer dock situationen i Tyskland med största sannolikhet att fortsätta vara besvärlig under överskådlig tid. Antisemitismen som nu kommer upp till ytan lär inte försvinna av sig själv. Tvärtom utmanar den en central aspekt i den tyska självförståelsen, nämligen att ha lärt av förintelsen. Högtidstalens löfte om att antisemitismen aldrig mer ska få fäste i Tyskland är för tillfället långt ifrån att uppfyllas. Det här var en artikel från Kvartal. I Tyskland har Israelfrågan en särskild klang av Andreas Åkerlund som är professor i historia vid Södertörns högskola och specialiserad på offentlig diplomati och modern tysk historia. Inläsare är Johan Rabeus.